0: Vermögensaufbau, Finanzierungen,
1: Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, weil's um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern, mitten in Sauerland und Hochsauerland.
0: Es ist wieder Sparkast-Zeit. Der Podcast mitten aus dem Sauland von den Sparkassen, unter anderem der Sparkasse Hochsauland, Sparkasse Arnsberg-Sundern und Sparkasse mitten im Sauerland. Und wir haben die tollsten Themen hier in diesem Podcast. Wenn man zum Thema Finanzen und Geld hier bei uns in der Region etwas wissen will, dann ist man in diesem Podcast hier richtig. Ich weiß, es ist ein kleines bisschen Werbung direkt am Anfang. Aber ihr werdet merken, wenn ihr euch die einzelnen Folgen anhört und vor allen Dingen die heutige Folge, die wir hier vorhaben. Wir ja, das kann man schon sagen. Halten, was wir versprechen. Jetzt wollen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Klar, ist ein geflügeltes Wort im Moment, aber wir wollen mal schauen, wie es so mit den Finanzinstitutionen in unserer Region aussieht zum Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich möchte ich das nicht alleine erzählen. Wir haben unter anderem hier Jennifer Kühne. Sie ist Leiterin des Vertriebsmanagement. Liebe Jennifer, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir haben Gerd Hagedon, Leiter Unternehmensentwicklung Sparkasse Arnsberg Sondern das sei auch noch gesagt, lieber Gerd, schön, dass du da bist. Hallo und guten Tag. So, bei Jennifer habe ich eben noch vergessen, dass das die Sparkasse hochsauland glaube ich, ist. Ne? Ganz genau. Ja, aber wir haben ja sowieso hier in dem Podcast alle drei Institutionen. Wir wollen ja mal einen Gesamtblick drauf werfen, wie es zum Thema Nachhaltigkeit aussieht. Und so starten wir dann mal in die Folge. Ich würde gerne mal mit so einer Einstiegsfrage anfangen. Wir stellen uns mal die Situation vor, man sitzt mit jemandem jetzt beim Abendessen, den kennt man noch gar nicht so lange, den hat man getroffen, vielleicht so ein Geschäftspartner. Und der würde fragen so was machten ihr in Sachen Nachhaltigkeit bei den Sparkassen? Was wäre da die jeweilige Antwort? Das würde mich mal interessieren, wenn man das so versucht in, in zwei, drei, vier Sätzen zu sagen.
1: Also zum Thema Nachhaltigkeit, das erstreckt sich eigentlich auf alle unsere Unternehmensbereiche. Da jetzt was Spezielles rauszufiltern, ist schon ganz schön schwierig.
0: Das heißt, das würde über die Vorspeise hinausgehen? Auf jeden Fall. Also da
1: wären wir schon <lacht> wahrscheinlich <lacht> beim Nachtisch. <lacht> okay. Ja, also das, das betrifft unseren Geschäftsbetrieb, das betrifft alles, was das Thema Finanzierung, Geldanlagen angeht. Das betrifft das Thema Personal, also eigentlich hat das auf alle Unternehmensbereiche Einfluss.
2: Ja, das wird da wahrscheinlich so ähnlich aussehen. Ne? Also ich kann nur sagen, wir haben das Thema 2021 in unsere Strategie integriert und es ist genauso, wir sehen es im Bereich der Kunden, der Mitarbeitenden, im Geschäftsbetrieb, also für unsere Gebäude. Es ist ein sehr allumfassendes Thema und eben nicht nur CO2 einsparen.
0: Ja, das ist ja immer das, womit es alle am Anfang mal verbinden. Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, Gesamt für alle Unternehmen, aber auch für sicherlich so ein Finanzinstitut, dass man das mit Leben füllt. Ich glaube, weil das, das, was man eigentlich möchte, ist, dass wenn jemand sagt, er möchte nachhaltig sein, dass man es auch wirklich an den unterschiedlichsten Stellen sieht. Und ich glaube, auch in den regionalen äh, Instituten sieht man es zum Beispiel wahrscheinlich schon auf dem Dach, aber auch in vielen anderen Bereichen. Können wir mal so ein paar rauspicken, was wir in Sachen Nachhaltigkeit haben? Ja, wir haben es auf
2: dem Dach tatsächlich. Ja. In dem Standort Neheim haben wir also im Jahr 2022 auf unserem Dach eine Photovoltaikanlage angebracht. Mhm. Und ganz konkret haben wir in dem Jahr auch die LED-Beleuchtung in dem Gebäude eingeführt. Mhm. Und das hat schon äh, eine erhebliche Ersparnis. Mhm. Und wir haben darüber hinaus dann eben auch auf Ökostrom umgestellt. Mhm. Also das sind schon Hand Maßnahmen, wo wir umgestellt haben, im Kleinen, sage ich mal, was uns jetzt betrifft an dem Standort und erweiternd würde ich sagen, ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft bei der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu begleiten. Mhm. So würde ich das bei so einem Abendessen sagen. Ja. Das wäre noch, wär noch, in der bei der Vorspeise wäre das noch wär möglich. Wäre das wär ja. erledigt. Was, was, was Transformation ist, da können wir ja gleich nochmal ja, ein ja. Stückchen
0: drauf eingehen. Ja und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, es geht ja hier auch um ja, nicht unerhebliche Gebäude und eine unerhebliche Größenordnung, was Arbeitsplätze angeht. Das heißt, wenn Sie ähm, als Unternehmen einsparen, dann ist das das ist ja schon eine Größenordnung, glaube ich, die schon ordentlich was bringt. Ne? Das, ist so. ja. das ist so.
2: Man kann also sagen, wenn wenn man jetzt alleine die LED-Beleuchtung nimmt, wenn ich die Zahl richtig erinnere, hat das, glaube ich, schon 20 Prozent gebracht.
0: Ja, ja. und das ist, glaube ich, das Schöne, oder? Dass man, dass man wirklich weiß, erstmal, man muss das Thema auf die Agenda setzen und dass man dann weiß, es ist richtig Potenzial da, es gibt richtig Möglichkeiten.
1: Ja, und dafür muss man sich aber auch erstmal mit den einzelnen Themen wirklich im Detail beschäftigen. Also mhm. wir haben wirklich äh, im letzten Jahr alles einmal nach oben geworfen, uns alle Themen angeguckt, wo können wir besser werden, wo sind wir schon gut, haben auch einfach mal verglichen, so in der Vergangenheit, ne. Wir haben im Vergleich zu 2015, glaube ich, nur noch die Hälfte an Papierverbrauch. Okay. Das ist ja schon mal ein, ein ganzes Stück, ne. Aber dann zu gucken, wie geht's denn weiter? Also, wo können wir jetzt als nächsten Step eigentlich ansetzen. Ne? Ja. Energieeinsparung, mal eben 20 Prozent Strom eingespart, Ähnlich wie bei Ihnen auch über PV-Anlage mhm. aufs Dach und so weiter. Und ähm, ja, also da geht viel, aber da geht sicher noch mehr.
0: Papierverbrauch, das ist doch der Kontoauszugsdrucker bestimmt. Ja, aber, 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 <lacht> aber, 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 genau, aber da können wir ja,
2: da können wir ja Digitalisierung mal mit Leben füllen. Ja. Also das ist ja das, was wir auch gerne möchten, dass unsere Kunden eben das Online-Konto nutzen mhm. und das online machen. Und dann habe ich eben ein E-Postfach und dann bekomme ich eben den Kontoauszug elektronisch mhm. Und muss nicht mehr in die Geschäftsstelle zum Automaten, um mir dort Papier zu ziehen. Ja. Das ist einfacher und CO2-neutraler. Ja,
1: Da haben wir richtige Projekte auch gemacht, an welchen Stellen können wir auf Unterschriften verzichten, also auf welchen Dokumenten brauchen wir keine Unterschriften mehr des Kunden oder können die auch digital über so ein Penpad einfach einholen, um einfach auch da wieder Ausdrucke zu sparen. Mhm. Ne? Oder Briefversand an den Kunden. Alles, was ins E-Postfach geht, sehr gerne. Das
0: klingt für den für für den Hörer und für die Hörerin immer alles sehr einfach. Ja, dann unterschreibe ich halt auf dem iPad, aber ich weiß, was dahinter steckt. So an äh, rechtlichen Dingen, an Datenschutzdingen und so. Da muss man ja alles genau durchdenken, bevor man das überhaupt so machen kann. Deswegen ist das ja schon ein großer Schritt, aber natürlich ein toller Schritt, wenn es mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit eben, eben so gemacht wird. Gibt es eigentlich sowas, dass, die, dass man sich irgendwie verpflichtet, irgendwie so und so viel CO2 einzusparen bis zu einem
1: gewissen Jahr oder sowas? Also die Sparkasse Hochsauerland hat sich über eine Selbstverpflichtung verpflichtet, der deutschen Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften. Das haben wir unterzeichnet, ja. unterschrieben und äh, damit verpflichten wir uns bis 2035 klimaneutral zu sein. Ja. Und das ist vom Vorstand aus Managementaufgabe ganz hoch angesiedelt Priorität. Mhm. Und ähm, wenn es geht, natürlich eher, ganz mm. klar, aber das ist unser Ziel. Damit haben wir noch viele andere Dinge auch automatisch mit unterschrieben, aber das ist eins der Kernziele, ja. ja
0: ich glaube, das wird aber auch äh, relativ schnell klar, auch wenn man mal so ein bisschen auf die Internetseiten schaut, auch von allen drei Institutionen, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, ein sehr hoch angesiedeltes Thema ist, äh, was auch beachtet werden muss. Kann man eigentlich so ein bisschen ja, was dazu sagen, ob Kunden das auch von Ihnen erwarten? Also ob, ob, ob Sie als äh, Sparkassen auch die Verpflichtung irgendwie haben, dass die Kunden sagen, ja, Nachhaltigkeit sollte schon bei denen auf der Agenda stehen? Also ich kann was zu einer Umfrage aus dem Jahr 2021 sagen. Das ist ja noch
2: nicht allzu lange her, das war im November 2021. Mhm. Da sagen ungefähr 53 Prozent der Kunden, dass es ihnen wichtig ist, dass Finanzunternehmen,
0: Sparkassen, Banken sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass das so eine Art Vorbildfunktion ist. Ich denke nämlich immer so, wenn man das als Unternehmen machen möchte und man sieht zum, man sieht zum Beispiel mal, keine Ahnung, Industrie- und Handelskammer, Unternehmensverwaltung, da zähle ich auch die Finanzinstitute zu, das sind für mich so Vorreiter. Wenn die es dann machen, dann, dann weiß ich, okay, das sollte ich vielleicht auch tun. Da hat man auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion, oder?
1: Definitiv und äh, ich habe jetzt noch im Radio gehört, 80 Prozent der Deutschen wollen ein nachhaltigeres Leben und äh, dann ist es, äh, finde ich, äh, für uns als Sparkasse ganz klar, dass wir diesen Weg mitgehen. Gut, wenn,
0: wenn meine Oma ihre Ausdrucker nicht mehr kriegt, dann. Ja. Die gehört aber nicht zu den 80 Prozent. Nein, Quatsch, die würde das natürlich auch, die würde das natürlich auch so wollen. Das wollen wir alle am Ende.
2: Ich finde, wir brauchen bei dem Thema und das wäre mir auch wichtig, handfeste Beispiele, was wir als Institut auch machen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel ähm, dieses 9 euro ticket mhm. unseren Mitarbeitenden geschenkt, um eben den ÖPNV da auch mal für einen Monat austesten zu können. Mhm. Oder wir unterstützen ähm, die Bürgerbusse in Arnsberg und sondern, um da auch ein Zeichen in Richtung Mobilität zu setzen. Also das Feld ist schon
0: weiter als nur das eigene Gebäude oder die Kundenberatung. Ich habe auch manchmal das Gefühl, da ist noch so ein bisschen der Kreativität keine Grenzen gesetzt eigentlich, oder? Wenn man da mal ein bisschen so ans Grübeln kommt und sagt, wo können wir speziell jetzt was machen, da gibt es glaube ich viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Also zum Beispiel das Thema ähm, Mobilität, wenn man da mal drauf eingehen ja. möchte, ob das jetzt unsere, unsere Hybridfahrzeuge sind eben die die wir als Sparkasse selber nutzen, mhm. ob das das Thema Jobfahrräder ist. Also viele unserer Mitarbeiter nutzen dieses Thema und das ist richtig gut angekommen. Ob wir Ladesäulen aufstellen mhm. auf unseren eigenen Parkplätzen, in unseren eigenen Gebäuden, damit dann wiederum diese äh, Autos auch geladen werden können. Also da gibt es so wahnsinnig viele Dinge. Weltspartag, mhm. wenn man daran denkt, ne, die Kinder schon mitzunehmen, da auch mal bei den Geschenken hinzugucken. Klar sollte es bunt sein. Ne, wenn man Kinder ja, ja. ansprechen will, muss es bunt sein. Ähm, aber was kann man denn da ähm, stattdessen machen? Ne? Also wir haben dann mal so, ähm, so Bienenhäuser als Beispiel mal verschenkt ja. ne, an Weltspartag, einfach um auch das Bewusstsein der jungen Generation schon mit aufzunehmen.
0: Ja und man erreicht ja viele Leute, ne? das ist ja nun mal so. Man hat ja viele Kunden und gerade regional ist man eine Institution, da kann man natürlich auch ordentlich was machen? Waren eigentlich die beiden Daumen so, so nach dem Motto, bei uns gibt es das auch oder ja, ich fahre mit dem ja, Fahrrad ja. zur Arbeit? Nein, nein, nein. <lacht> die, also die beiden
2: Daumen waren ist bei uns auch. Ja, ja, ja. Genau. Sowohl das Bike-Leasing, hm. ähm, eben auch die Botenfahrzeuge sind
0: bei uns, Elektrofahrzeuge. Finde ich eine ganz pfiffige ja. Idee, das mit dem Leasing beim Fahrrad, weil das ja auch wieder, das war auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, hä, okay, aber dann habe ich es verstanden. Ne? Das ist natürlich für Unternehmen super spannend, wenn sie Mitarbeiter wirklich haben, die aus der Nähe kommen und selbst beim E-Bike dürften sie auch ein bisschen weiter wegkommen, da wirklich zu sagen, naja, da kann man Leasing machen und kann man das Auto stehen lassen? Ja, so bei dir. Ich, ich
2: finde, man muss gerade jetzt in dieser Phase viele Angebote machen, damit Kunden aber auch Mitarbeitende rausfinden können, was ist jetzt das Richtige für mich? Was sagt mir zu? Wo würde mhm. ich mitmachen? Mhm. Und wenn wir diese Beispiele haben als Sparkasse in unserem eigenen Handeln, dann ist es unseren Beratenden wahrscheinlich auch leichter, das in die Kundenberatung mit zu übernehmen, denn das ist ja auch eine Aufgabe in der Transformation unserer Kunden bei Finanzierungen zu beraten für Photovoltaikanlagen. Also wenn es nachhaltige Projekte sind. Wenn es nachhaltige Projekte mhm. sind, sowohl im Gewerbebereich als auch im privaten Bereich. Wir vermitteln ja Darlehen der KfW-Bank mhm. und äh, der NRW-Bank, um eben da auch Energieeffizienz zu fördern. Mhm. Ich bezeichne uns immer so ein bisschen als Schmiermittel, damit das Ganze funktioniert, damit, damit dieser Motor Nachhaltigkeit auch ah. laufen kann, Sorgen
0: Finanzinstitute schon dafür, dass die Schmiermittel auch da sind. Weil das Projekt ins Leben zu rufen oder sich Gedanken darüber zu machen, uns umzusetzen, ist okay, aber irgendwie muss es finanziert werden. Genau. Und da braucht es dann Partner, ne? Ja, verstehe ich.
1: Wir haben jetzt einen Logistiker bei uns im Geschäftsgebiet, der hat jetzt eine große PV-Anlage, so also eine Photovoltaikanlage angeschafft mhm. und ähm, versorgt jetzt sein komplettes Verwaltungsgebäude damit und mhm. lädt gleichzeitig noch seine neu angeschafften E-LKWs. Also mhm. solche Themen, das macht natürlich Beratern auch unfassbar Spaß.
0: Ich glaube, dass auch so ein bisschen die Energiekrise dazu geführt hat. Also so, da hat man sich das erste Mal so ein bisschen Gedanken gemacht, oh, was ist, wenn hier der Gas zugedreht wird? Oder oh, was ist hier, wenn die Preise noch weiter explodieren, dann kann ich einen Laden dicht machen. Das war natürlich aus einer sehr ja, schlechten Weltlage sage ich mal, ist es entstanden, aber am Ende führt es dann dazu, dass die äh, Unternehmen sich wirklich, glaube ich, Gedanken gemacht haben, wie man da ein bisschen unabhängiger wird, wie man da nachhaltiger wird und das hat sicherlich nochmal einen Schub gebracht. Also aus meiner Sicht hat einen unheimlichen Schub auch die
2: Corona-Krise gebracht. Naja. Über mhm. Corona sind wir ins mobile Arbeiten eingestiegen, mhm. richtig stark forciert und wir sind heute dabei, das mobile Arbeiten fein zu justieren im Grunde genommen. Dass wir die Vorteile aus beiden Welten aus der Präsenzarbeit und aus der Heimarbeit, wenn ich also zu Hause am Schreibtisch sitze, dass wir das verbinden. Wir überlegen jetzt also zum Beispiel in einem Flächenmanagement, dass der Mitarbeitende sich ein Büro ähm, buchen kann. Er kann also sowohl in Präsenz in der Sparkasse arbeiten, kann dann aber auch zu Hause arbeiten, sodass ah. man die Vorteile aus beiden Welten auch verbinden kann und am Ende des Tages sind die Kollegen dann natürlich und Kolleginnen sind dann natürlich weniger auf der Straße ja, ja. und dadurch hat man auch wieder aus meiner Sicht eine Einsparung. Das Ganze fängt also schon etwas eher an. Energiekrise hat auch ihren Beitrag, aber die Corona-Krise okay. hat bei uns im Bereich der Flexibilisierung der Arbeit nochmal einen ordentlichen Schub gegeben. Mhm.
1: Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Energie einsparen, das haben wir ja schon gesagt, sondern da geht es auch darum, an die eigenen Mitarbeiter zu denken. ja. Also das Arbeiten auch für unsere Mitarbeiter positiver zu gestalten. Und mhm. da spielt das mobile Arbeiten, finde ich, eine ganz, ganz große Rolle. Und wir erleben auch gerade die neue Generation, die jetzt nachkommt, die erwarten das. Ja. Die erwarten, dass das möglich ist. Und ähm, wenn wir das beides miteinander verbinden können, ist doch super.
0: Mhm. Ist das eigentlich quer durch alle Abteilungen dieses Thema so gesetzt oder wie muss man sich das vorstellen oder gibt es da irgendwie, dass man sich mal trifft oder dass einer sagt, der hat das jetzt erstmal in der Obhut und der soll das verteilen auf die anderen Abteilungen, wie muss man sich das intern vorstellen? Oder ist es einfach wirklich einfach so eine Philosophie, wo man sagt, komm wir versuchen das jetzt flächendeckend irgendwie in unserem Unternehmen umzusetzen?
1: Das mobile Arbeiten meinen Sie jetzt? Nee, ich meine
0: jetzt tatsächlich auch dieses Nachhaltigkeitsthema, diese diese, diese diese, Philosophie immer auch in Thema Nachhaltigkeit zu denken, bei jeder einzelnen Maßnahme mal eben zu schauen, kann man da noch irgendwas Nachhaltigeres machen?
1: Geldgeklimper. Hinter den Kulissen. Also wir haben ja, habe ich vorhin erzählt, letztes Jahr mal alles nach oben geworfen mhm. und haben da in jeder Abteilung eigentlich einen bestimmt, der so ein bisschen den Hut zu diesem okay. Thema auf hat okay. und der für seinen Bereich dann einfach guckt, an welchen Ecken kann ich noch ansetzen. Wir mhm. treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, haben uns auch feste Ziele einfach vereinbart, die wir erreichen wollen, damit wir eben auch 2035 da sind, wo wir hinwollen. Ja. Und äh, so hat jeder immer wieder damit Berührungspunkte und wird immer wieder ein bisschen angepiekst. Mhm. Kannst du nicht noch ein bisschen, hast du schon mal hingeguckt, ah, ja. was kann man noch machen? Wir tauschen uns auch unter den Sparkassen aus. Ja. Auch da gibt es immer wieder Treffen, wo wir unsere Best-Practice-Beispiele so ein bisschen vorstellen, was wir gemacht haben und ja, wo man voneinander einfach lernt.
0: Ist ein großer Vorteil. ne? Also finde ich auch, dass man, wenn man regional ja so vergleichbar ist und regional so nah beieinander sitzt und dann wirklich sagen kann, okay, das ist doch super, wenn wir wissen schon, dass das funktioniert, lohnt sich das. Ne? Also das ist natürlich eine ne tolle Sache. Entwickelt es sich vielleicht auch gerade so ein bisschen dahin, dass es selbstverständlich ist, den Nachhaltigkeitsstempel auf alles zu tun, was man so macht? Oder ob, ist es schon noch so? Ob es schon selbstverständlich ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber hm. ich glaube, dass
2: in der Thematik eine ungeheure Dynamik ist. Die ist gefördert worden, einmal durch die Corona-Krise, die ist aber auch durch die Energiekrise jetzt gefördert worden, die ist natürlich die Inflation oder wird noch durch Inflation gefördert. Und ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass es dann selbstverständlich wird. Hm.
0: Ich würde gerne nochmal einen Aspekt ansprechen, wir hatten es eben schon mal ein bisschen angedeutet, dass es darum geht, Finanzierung von nachhaltigen Projekten in Bezug auf Unternehmen. Gibt es da eigentlich, ja sag ich mal, irgendein Kriterium, wo man sagen kann, wie nachhaltig ist ein Unternehmen überhaupt oder wie nachhaltig ist so ein Projekt, dass man überhaupt mal weiß, als finanzierendes Institut bin ich dabei einer guten Sache dabei?
1: Nicht nur als finanzierendes Institut, sondern sogar auch als Anleger. Also es gibt ESG-Kriterien. Damit kann man Unternehmen, man kann auch Starten, man kann Finanzproduktanbieter einfach danach beurteilen, wie nachhaltig sie sind. Unter mhm. drei Aspekten Umwelt, Unternehmensführung und Soziales. Das sind so die drei großen Kriterien, die drüber stehen. Mhm. Und danach werden diese Unternehmen bewertet. Da gibt es auch tatsächlich Ratingagenturen, die das machen, um Ach. eben diese dann auch vergleichbar einfach zu machen.
0: Das heißt AAA Plus gibt's da auch, ne? weiß ich jetzt nicht <lacht> genau. Aber so ähnlich, so ähnlich wird das wahrscheinlich sein.
1: So ähnlich wird das sein, genau. Und damit will man eben auch natürlich die Märkte verändern. Ne? Also man will Kapital genau dahin fließen lassen, wo es nachhaltig genutzt wird. Mm. Das ist so ein bisschen natürlich das übergeordnete Ziel, wo wir dann einfach auch als Finanzinstitute mitwirken.
0: Ja, und dann auch schauen können: Ist das jetzt, ist das jetzt ein gutes Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten zumindest auf die Nachhaltigkeit gesehen? Jetzt man könnte aber auch eigentlich sagen nehme ich mich mal weit aus dem Fenster, dass das Konstrukt Sparkasse ja eigentlich sowieso ein nachhaltiges Konstrukt ist, oder?
1: Es ist unsere DNA, würde ich genau. sagen.
2: Genau. Das ist im Geschäftsmodell der Sparkassen enthalten, dass hm. wir in der Region für die Region arbeiten und da eben in der kompletten Bandbreite unseres Angebots alle Bevölkerungsschichten mit Finanzdienstleistungen versorgen. Und unsere Erträge, die wir nicht zur Eigenkapitalstärkung benötigen, fließen ja auch wieder zurück in die Region. Mm. Das vielleicht auch im Unterschied zu anderen Instituten. Mm.
1: Wir unterstützen viele soziale Projekte, wenn man sich unser ganzes Spendenmanagement ansieht, was mm. wir als, als Sparkassen da eben auch äh, haben. Da passiert unheimlich viel und da unterstützen wir, wo wir können.
0: Ist halt alles unter dem Aspekt Nachhaltigkeit zu sehen am Ende. Genau. Ne? Ist ja auch wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man, dass man das erfährt, wenn man von außen drauf schaut und es nicht weiß. So, ich finde, wir haben... Eine sehr schöne Sparkast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und da bleibt es mir eigentlich nur Danke zu sagen. Vielen Dank, liebe Jennifer Kühne.
1: Sehr äh, gerne, hat äh. mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: <lacht> Sie ist Leiterin des Vertriebsmanagement bei der Sparkasse Hochsauland. Und vielen Dank natürlich auch an Gerd Hagedorn, Leiter Unternehmensentwicklung Sparkasse Arnsbeck. Sondern hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ja gut dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid. Diesen Podcast gerne abonnieren in den gängigen Podcast Bibliotheken, Spotify, Apple, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, weil der Vorteil ist, wenn ihr auf Abonnieren klickt, dann kriegt ihr mit, wenn es eine neue Folge gibt aus dem Sparkast und dann könnt ihr auch beim neuen Thema dabei sein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Sicherheit geben.
1: Menschen verstehen.
0: Zukunft denken.
1: Sparkast im Sauerland. Der Podcast der Sparkassen Arnsberg Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland, weil's um mehr als Geld geht.